0: Äsken oli taivaan alla määräaikoja, mutta ei puhetta Jumalasta. Nyt asettuu Jumala jälleen keskelle keskustelua. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja jälleen kerran meillä on edessämme taas uusia jakeita Saarnaajan kirjasta. Edellisellä kerralla katselimme Saarnaajan sanoja ajoista ja määräajoista siitä, miten maailma toimii. Siellä on alkua ja loppua, sotaa ja rauhaa, iloa ja murhetta. Tuumailu kuitenkin päättyi aika toivottamaan näköalaan. Nimittäin siihen, että kaikki on turhuutta. Mikä taas viesti puolestaan siitä, että saarnaaja ei ottanut huomioon Jumalaa ja Jumalan tekoja, Jumalan mahdollisuuksia olemassaoloa. Tänään tavallaan tuohon samaan pohdiskeluun tulee nyt mukaan Jumala. Mutta kuinka paljon oikeastaan näkökulmasta muuttuu? No, sen näemme kohta. Luemme nyt kirjan kolmannen luvun jakeet kymmenestä viiteen olen katsellut kaikkia aherusta, jonka Jumala on antanut ihmisille heidän rasituksekseen. Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi ja asettanut iäti jatkumaan, mutta ihminen ei käsitä Jumalan tekoja, ei niiden alkua eikä loppua. Minä oivalsin, että ihmisellä ei ole muuta onnea kuin iloita ja nauttia elämän hyvyydestä, mutta Jumalan lahja on sekin, että ihminen saa vaivan näkönsä keskellä syödä ja juoda ja nauttia elämän antimista. Minä oivalsin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Siihen ei ole lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Jumala on niin tehnyt, että häntä pelättäisiin. Mitä nyt on, sitä on ollut ennenkin. Ja mitä vastedes on, sitä on ollut ennen. Jumala tuo esiin sen, minkä aika on vienyt. Nyt saarna oikeastaan vastaa. Edellisen jakson lopussa esittämänsä kysymykseen. Siellä hän esittää kysymyksen, mitä hyötyä on vaivan näistä sille, joka työtä tekee. Ja vain lukemalla edellisen jakson voi päätyä vain ja ainoastaan yhteen vaihtoehtoon, yhteen vastaukseen. Ja se on hyödyttömyys. Ei ole ihmisen vaivan näistä mitään hyötyä. On vain alkuja ja on loppuja. On syntymää ja on kuolema, on iloa ja on murhetta, on naurua ja on itkua, on sotaa ja on rauhaa. Mutta lopulta kaikki on hyödytöntä. Vaikka kuinka paljon ihminen tällaisessa maailmassa toimisi ja tekisi, niin se on lopulta hyödytöntä. Ei ole ihmisen näistä mitään hyötyä. Nyt kuitenkin tänään tuo vastaus hivenen muuttuu. Näkökulma vaihtuu, kun otetaan mukaan Jumala ja hänen tekonsa. Ja tarkastellaan näitä osana tätä kokonaisuutta. Ihmisen osa tässä maailmassa on itse asiassa Jumalan asettama osa. Hän on luonut ihmisen, hän on antanut ihmiselle tehtävän, hän on laittanut ihmisen tähän maailmaan. Tämä näkökulma se oikeastaan muuttaa kysymyksen ja tavallaan oikeastaan kuin odottaa vastausta ihmiseltä kysymykseen, millaisena sinä näet Jumalan. Jumala on siis asettanut maailman toimimaan, ja siinä itsessään ei ole mitään ihmisen osuutta, eikä ihminen edes tavoita Jumalan ajatusten ja suunnitelmien suuruutta ja syvyyttä. Ja lisäksi kaikki oli aluksi hyvin, tai oikeastaan kaunista. Jollakin tavalla olen jäänyt vähän ihmettelemään tuota nykyisen raamatun käännöksemme käännösratkaisua. En tiedä oikein, mihin se perustuu, mutta ehkä käännöksen olisi toinen vähän parempi vaihtoehto. Ja tuo jää yksitoista voisi kuulua. Hän on tehnyt kaiken kauniiksi oikeana aikana. Hän on myös asettanut iankaikkisuuden ihmisen sydämeen kuitenkin niin, että ihminen ei voi ymmärtää töitä, jotka Jumala on tehnyt alusta loppuun. Ihmisen ymmärrys Jumalasta... Ja hänen töistään on on hyvin rajallinen. Me voimme nähdä, mitä Jumala on tehnyt, mitä hän on tehnyt kaiken kauniiksi ja hyväksi. Pelkästään maailmaa ja sen järjestystä katsomalla voimme aavistella, että on olemassa Jumala. Ehkä jopa jollain tavalla aavistella, että Jumala voi olla hyvä. Se ei kuitenkaan vie vielä meitä lopullisesti tuntemaan Jumalaa. Voimme aavistella hänen olemassaolonsa ja jotakin hänestä, mutta emme vielä opi vain luontoa ja maailmaa katsomalla tuntemaan Jumalaa. Lopulta voimme oppia tuntemaan Jumalan vain hänen oman ilmoituksensa, eli raamatun kautta. Jumala luodessaan ihmiset loi hänet elämään Jumalan yhteydessä. Ja tätä yhteyttä ihminen kaipaa, vaikka hän ei Jumalaa tuntisikaan. Ja ihmisessä jokin kaivelee häntä itseään, kunnes tuo yhteys Jumalaan on löytynyt. Toki ihminen voi tämän kaipauksen täyttää myös väärillä asioilla, mutta viime kädessä nekään eivät täysin pysty tyydyttämään sitä kaipausta, sitä kaipuuta yhteyteen oikean todellisen ainoan Jumalan kanssa. Salamo kääntyy näkemään sen, että vaikka tässä elämässä, on paljon vaivaa ja raskautta, niin silti sen lahjoista voi nauttia ja kiittää Jumalaa. Jumala itse asiassa antaa meille lahjojaan, joista saamme nauttia ja myös sitten aivan aiheesta häntä kiittää. Tämä myös antaa kuvaa Jumalasta. Jumala on Jumala, joka antaa lahjojaan ihmisille. Tämä heijastelee Jumalan rakkautta hänen armollisuuttaan. Ja tässä näkökulmassa ei enää tarvita negatiivisuutta tai toivottomuutta. Salomo toteakin tajunneensa jotakin Jumalasta ja hänen teoistaan. Jumalan teot ovat jotakin sellaista, johon ihmisen ei tarvitse sekaantua. Samalla nuo Jumalan teot ovat hyviä. Lähtökohtaisesti Jumala ei halua ihmiselle pahaa. Mutta kuitenkin Salomo puhuu Jumalan pelkäämisestä. Jos Jumala on lähtökohtaisesti hyvä, niin miksi häntä pitää sitten pelätä? Eipä kuitenkaan ratkaista tätä kysymystä aivan vielä, vaan palataan siihen vähän myöhemmin, kun ja ottaa asian uudelleen esiin. Jakson viimeinen jae muistuttaa jo aikaisemmin ensimmäisessä luvussa lukemaamme jaetta. Siellä oli kuitenkin kysymys ihmisen töistä ja toimista. Nyt on kysymys Jumalasta ja hänen teoistaan. Ja vaikka tuo viimeinen lause on jälleen haasteellinen ymmärtää, niin lopulta on kyse siitä, että tämä maailma on Jumalan käsissä. Ihmiset eivät pysty ratkaisemaan tämän maailman ongelmia itse, mutta jos he kääntyvätkin Jumalan puoleen, niin sieltä tuo ratkaisu saattaa hyvinkin löytyä. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa raamuttu podcastissa Sarnaaja otti nyt näkökulmansa mukaan Jumalan, ja välittömästi esiin alkoi tulla myös toivoa ja iloa. Kaikki ei olekaan vain tyhjää ja turhaa näköä, vaan Jumalan suunnitelmaa jopa lahjaksi meille antamaa. Toki suurin lahja, jonka Jumalalta saamme, on Jeesus itse. Hän on täydellinen lahja meille, Ja täydellinen uhri Jumalalle. Jeesuksen kuolema riittää antamaan ja kattamaan kaikkien meidän syntiemme ansaitseman rangaistuksen. Tämä on se suurin lahja, jonka Jumalalta saamme. Ja se myös täydellisimmin osoittaa Jumalan rakkautta ja armollisuutta meitä kohtaan. Me emme voi muuttaa itseämme tai syntistä tilaamme omilla teoillamme, mutta Jumalan teot Jeesuksessa Kristuksessa, Muuttaa aivan kaiken. Meistä tulee armahdettuja ja saamme palata sen luojan yhteyteen, joka kerran meidät on luonut. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast-jaksomme. Seuraavalla kerralla siirrymme tarkastelemaan sitä, miten Salomo käsittelee ihmisen pahuutta, mutta ei myöskään unohda sitä, mikä on Jumalan näkökulma tähän asiaan. Siitä siis seuraavalla kerralla.